0: Hello， 大家好，欢迎来到宝岛野孩子户外探索平台的 Podcast， 我是主持人 a n n 那今天也有请到的是我们的天天教练，那他现在呢也是在日本准备带大家一起来滑雪，那我们就先请天天先自我介绍一下
1: 。Hello， 大家好，我是天天。那呃，目前在宝岛也还只当 SUP 教练。那现在冬天的话，我是在日本滑雪学校当滑雪教练。那我的过去呢，在中原大学建筑系毕业，毕业之后在建筑师事务所工作了两年。然后原本打算来日本留学，然后结果因为压力太大，然后一些呃思考人生的过程中。决定转职成为滑雪教练，然后又因为疫情的关系，所以我就是留在日本嘛。然后留在日本，然后认识了四国的一个 SUP 的日本的前国手，对，然后他就把我教导成激流 SUP 的向导。那目前滑雪经历有七年 ，SUP 的经历是三年，这样。
0: OK， 好，那所以你开始接触滑雪是因为你去日本，然后原本想要在那边工作还是留学
1: ？嗯，对我当初原本是打算考研究所，然后嗯、呃、读建筑系，然后呢再回台湾看可不可以把一些日本的建筑知识再传递回台湾。但是后来压力很大嘛，就开始思考人生，就发现说，哎、欸，为什么要读建筑？那为什么要来日本？然后后来发现说，其实建筑只是我来日本的其中一个理由，但是我其实重点是想要来日本生活。那后来就是说，哎、欸，那与其都要来日本，那我干嘛不要就是在日本做自己喜欢或者是想要做的事情？所以我就想说，哎、欸，那。来考个滑雪教练好了，因为那时候我很喜欢滑雪，然后又很想要滑雪，对，所以我就参加了这边滑雪学校的一个培训计划，然后它是一整季的很完整的训练计划，然后它是包含到怎么教学、教学理论，然后技术方面各式各样滑雪的专业的训练。
0: 嗯，那你你刚开始接触滑雪嘛，是因为你就是在日本就是思考了过后才选择滑雪。那那你那时候在待的那个城市是日本的哪一边？哦
1: 、oh, ，我我是在台湾想清楚之后才来日本的
0: 。哦、oh, ，所以是原本想要留学，但是后来就想说还是去日本，就是找就是学一下滑雪。然后就过，对对对然后就开始对对对哦，了解了解。那那那个你刚刚有说到嘛，就提到说你在滑雪的时候认识了一个 SUP 的教练，然后是激流激流专业，所以你后来就跟他一起学习。那你在激流这一块有没有想要跟大家特别就是解释，就是因为很多人不知道 SUP 其实可以玩激流，就是大家就只觉得知道激流之后泛舟嘛
1: 。对，嗯，那。激流这一块，其实我也是来了日本之后才发现说，哎、欸、，SUP 可以玩激流，对，因为对我我最早对 SUP 的概念比较接近在冲浪，嗯，就是大家是拿 SUP 去冲浪嘛，对。那在日本的话，我就看到，哎、欸，有些人会在平静水域玩 SUP， 然后那这个教练呢，他是在激流玩 SUP， 对，那。激流 SUP 其实很看重的是地形，那大家可能从国中、高中都会学到，台湾的河川又短又急、嗯，
0: 然
1: 后水很容易就流失掉了，所以就会说，其实台湾的河都很浅，那可以玩激流的地方不多。嗯，但是在我在日本的时候，大家都会说日本的水很干净嘛。然后一完之后就发现说，哇，日本的山不会太急，所以它的河也刚刚好，水量很大。然后玩激流的话，就会觉得说，哦，这个水又干净，然后又深，其实是非常的好玩的
0: 。所以你们在就是去去激流，就激流 SUP 之前，你们会去探探查地形吗？就是会先去溯溪这样。
1: 对，就是呃，其实不是溯溪，因为日本的河流大部分旁边都会有道路
0: ，所以我们就是
1: 沿着道路去看， oh. 然后看了几个点，然后觉得哎，这边是可以可以滑的，我们就会下。然后呢， oh. 另外一个方面就是说，因为现在 Google Map 很方便嘛，对。然后激流其实在卫星图上面看的时候会看到，哎，有白花，那有白花的地方通常就是。有积流，然后可能会有石头什么的，就要特别注意嘛。那我们就会在那个地方特别关注。嗯哼
0: 哼。哦、嗯嗯，所以用 Google Map、嗯、就是用它那个卫星嘛，对卫星地
1: 图。但是很重要的还是限地探勘。那限地探勘之外，还有我们通常限地探勘会做个两三次，
0: 嗯、确定
1: 没问题的。嗯然后都有做好联络的确保，确定非常安全，我们才会下。对，了
0: 解。OK， 而且我还记得，就是我跟天天认识，是我们一起在一起去考那个，就是那个中华民国水协的那个兵级教练。对对对。啊，你那时候怎么会会想要回来台湾考？你是为了回来台湾才考试吗？嗯
1: 、呃，我那时候的想法是这样，因为、嗯。因为我是受日本全国手的训练，所以，嗯、呃，其实我这边的知识量跟技术量是不少的。嗯、那我在当时看到台湾的环境，就是还没有那么多对于激流 SUP 的知识，然后还有技术方面也还没有太多的理论方面出现。对，所以我会想说，哎，那我是不是可以把一些技术的东西带回给台湾？那如果要带回台湾的话，我必须要有一些，呃，身份嘛，我不可能说一个路人说，哎、嗯欸，那个激流怎么玩怎么玩，大家谁信啊？对不对？台湾就是比较偏向，就是你要有一个证明，说你是专业者、嗯、这件事情。对，那确确实我这样做下来之后，也刚好遇到我们老板嘛，就是报道也还是老板、嗯，就是大家情投意合。就觉得哎，确实是推得起来的，那我就继续发展，大、嗯、概是这样子。嗯
0: 哼，对。OK， 那如果我记得你那时候就是我们一起在那个教练班的时候，就是你还有特别跟大家就是教导，就是花式的 SUP。那花式的部分也是那时候在激流学到的嘛？还是说你是后来自己自己去去专模、嗯、去看影片学习这样
1: ？其实 Freestyle 这个花式哈、嗯。哦是我们在激流中的一些基础练习。
0: 嗯
1: 哼，对，就是基础练习练的多之后，大家就会想说，哎，这个东西明明是基础练习，为什么做起来这么酷炫？对， hey. 然后做久了之后，大家就会把这些练习拿来秀
0: 。哦， oh. 那你
1: 看这些炫炫技的东西有没有？其实都是练怎么样让自己在板子上更好的操控板子，还有平衡。对，因为在激流下不只是你在板子上平衡而已，因为还有流，流会去扰动你的板子。那在被扰动的情况下，你还是要能够保持平衡。对，这就是激流好玩的地方啊！嗯、而且激流其实不太需要太多的背肌什么的，就是大家可能滑长滑会觉得哇好累，像跑马拉松。那激流就是主要在控制方向。如何去承承受那个流？嗯
0: 哼，因为水会带着走
1: ，对，对对对，我一直很想要带台湾的各位来日本滑激流、嗯，因为真的很有趣，对，
0: 嗯，那你有考虑之后开就是日本的激流激流课程吗？嗯
1: ，我应该会找认识的业者跟他合作，对，嗯、因为如果我们是一个外来客，呃，外来的公司。在日本开这些工作内容，我觉得会侵犯到一些当地的权益，对，所以我比较倾向于跟当地的业者合作、哦。那这些业者我也都认识了，所以我觉得没有什么问题。
0: 对，嗯哼，嗯哼，了解了解。OK OK， 那你之前有接触过滑雪吗？在你当滑雪教练之前，就是想要去滑雪之前，对
1: 这个部分的话，我是。从大学有，我之前有一段时间在仙台交换留学，嗯，那在交换的留学的尾声的时候，当地的老师们就带我们去做雪国研修，对，那我们就是去滑雪啦。嗯、那那时候、呃，我们原本都是设定两都是要滑双板，但是我就是跟问老师说，哎、欸，我可不可以滑滑看双板，再滑滑看单板？
0: 嗯，所以我两
1: 天滑的不一样，所以我两种都尝试到之后，发现单板真的很好玩。嗯哼，对，从那时候是最早接触滑雪，然后在同一年的年，应该说年初吗？就是春天的时候，对，我又来了日本一趟，然后之后后面几年就是每年都会跟家人或同事来滑雪，对，我就觉得哇，真的很好玩
0: 。哈哼哼，所以你从接触滑雪到真的考教练大概多久的时间
1: ？嗯，我在考教练之前的雪龄只有十二天
0: 。十、哦、二天哦，哇塞，很短呢
1: 。对，非常短。但是呢，我那时候是参加训练计划
0: ，所以就
1: 是他在考照之前，他有给我们一个非常充足的训练。嗯、对，那我自己在考 Level One 之前，我参加的训练课程大约是。两到三周，对，其实是蛮扎实的，嗯、就是每天早上，早上雪场一开就开始滑，滑到雪场关都是有专业教练在跟着的。哼
0: 哼哼，然后
1: 每天滑完雪之后呢，还会进教室里面检讨，就哎今天的动作怎么样，然后再讨论理论的东西，非常的扎实。那时候觉得、嗯、哇，真的是有种在。上大学的感觉，非常,專<笑>非常的非专业<笑>呵呵
0: 。日本真的是一个非常不简单的一个国家哈，就他们对 detail 都做得很详细。对,对对对，没错。那因为很多人，我相信在台湾还是有蛮多人就是没有接触过滑雪的。那你可以稍微介绍一下，比如说像雪场会有什么设施啊，或是如果假设我们这就是从台湾报名这个课程，然后到。日本那边会有什么样的一个，就是雪场那边有什么服务什么之类的吗
1: ？台湾的话，如果有钱或者是比较呃希望可以由别人来掌握行程的，嗯，这些的话我都建议跟那个、哦、滑雪团，其实蛮方便的，因为我一开始也是跟滑雪团、嗯
0: ，那滑雪
1: 团的教练就是。嗯、呃，我必须说有一些好，有一些坏，所以要精心去挑选
0: 。那如果有
1: 人介绍是最好。嗯，对。那滑雪团是一种方式，是最轻松、最方便，只要花钱就解决了。嗯，对。那现在其实自助旅游，尤其在日本，大家都还蛮习惯的嘛，所以大家会希望说，哎、欸，什么东西都自己来的话，可能东省一点，西省一点，可以省蛮多的。确实是这样，没错。对，那。呃，需要关注的部分，首先是交通，因为雪场通常在比较乡下的地方，除非有几个比较那个交通方便的雪场，像青井泽啊、汤泽这些，新干线从东京搭新干线马上就可以到，一出车一出车站马上就可以滑雪的这种，这种雪场也是有的，但是毕竟偏少，而且有的话人都很多。所 以， 如果希望说能够舒服的滑雪的 话， 我会建议 说， 嗯， 可以上网查一下哪一些雪场是自己喜欢 的， 从名字也可 以， 然后从别人的介绍也可 以， 对， 然后去查交 通， 交通查完之后安排住 宿， 安排住宿之 后， 最好是多抓个一 天， 就是可 能， 呃， 前一天的要上要上雪的前一天。下午 到， 然后晚上去租雪 具， 嗯， 晚上租好雪具之 后， 隔天就可以马上开始开花了。
0: 对， 就
1: 是我觉得时间安排上会比较接近这 样， 是比较完美的。对， 那怎么离开的 话， 就是 呃， 是建议说交通安排个一 天， 那这一天可能一定是太 多， 或者是可能是不够。如果不够的 话， 就安排两 天， 就是交通的时间抓多一点。那剩余的时间就可以去逛街，或者是买一些什么东西，我觉得都不错。毕竟来日本了嘛，就是要买包嘛，对不对？
0: 对<笑>。所以现在
1: 日币又超便宜<笑><对>
0: ，<笑>真的。对啊。现在也有很多人会想要去日本，就是就算因为现在因为国门开放嘛，所以就是也是大家都想要往日本啊、韩国跑这样子，因为就近近的，然后感觉疫情也已经没有像之前那么严重
1: 。我这一次来日本。一下飞机就直接冲到秋叶原去住嘛。那秋叶原附近有一条、嗯、呃滑雪的装备街叫御茶水。这如果有在滑雪，大家都知道、嗯。我当天就在那边喷了十五万，<笑>买买今年需要的装备。嗯、对
0: ，了解，真的是大的好逛，很好逛。对，
1: 但是日币是十五万，但是台币才两万多而已。嗯
0: 哼哼，对啊，對真的。
1: 就打折啊，什么东西的
0: ？那个，因为那刚刚有讲到嘛，就是如果要想要去滑雪的话，先解决交通跟住宿的部分嘛。所以雪场那边是就是没有住宿的嘛？还是他那边其实有一些雪场是有搭配，就是可以在那边住这样子
1: ？日本的雪场分成几种哈、哦？有有一种是就是滑雪度假村，它就是一个雪场搭配一个大的饭店。嗯那你就是住在那个饭店里面，然后可以在那个雪场 ski in ski out， 然后它饭店里面也有搭配出租。像如果以白马这边来说的，就是 c o t i n a 有一个雪场叫 c o t i n a 滑雪场，对。那这种雪场其实蛮适合的，就是自助滑雪的，因为它什么东西都包在一起了。对。那还有一些雪场像，像呃梅池滑雪场。它这边的话就会比较多，嗯，就是民宿啊、小木屋啊这些的，或者是温泉旅馆那、嗯、种，就是雪场旁边有很多住宿饭店这些东西。那你可以自己去选择你要住贵的、住便宜的。这种如果想要省钱的话，可以往这种方向去找
0: 。
1: 嗯，对。那、嗯、还有一些雪场是周围什么东西都没有，它就是雪场。那你需要考虑的就是如何搭交通工具到那边，对，那这样的情况下，你的住宿就会相对更自由，只是交通就会变得比较麻烦。那这种的话，对于如果是初学的话，我是不太建议，因为通常这种雪场都是比较难一点，但是雪很好，所以会是就是一些在地人或者是我们一些比较疯的玩家会去玩的雪场。
0: 所以基本上比较简单的雪场附近的住宿啊，然后交通都比较方便，这样子
1: 。对对对，因为其实滑雪这个运动，大概应该至少八十趴吧，都是初学者在玩。嗯，对。那上面就会越来越少人，又是能力越高的人越少。那但是上面的人呢，又是有一点非常厉害的人很多。<笑>毕竟日本是学国嘛，那他们从小滑到大的人其实也是很多的
0: 。了解，所以就是很专业的人很专业，然后很初学很浅的人、就是，就是就真的只是去玩玩雪这样。对对对对对，那感觉跟 SUP 很像呢
1: 。对，其实我觉得，因为这些毕竟是极限运动嘛，那极限运动就是，嗯、呃，入门会觉得很有趣，然后大家都想要体验一下。那体验之后回不去就会开始精进技术、
0: 嗯
1: ，所以就是会有这样的状况发生。但其实都是归归咎一个原因，大家觉得有趣嘛，才会继续玩對
0: 對、啊。对，像上次长生就有讲到说、嗯，就是因为我们有讲到为什么我们会创立就是报道野孩子这个平台嘛，就是想要让专业变得有趣，所以就是大家就是可以去。呃，多多了解我们就是各个教练的专场，就是如果你们想要滑雪的话呢，就也可以像现在去找甜甜教练。那甜甜教练他，你会在日本待大概就平均啊，你会从几月待到几月？嗯、
1: 呃，我大部分都是从秋天，大概十月多、十一月就会在日本做一些准备，然后顺便接洽一些当地的人，去联系感情。对。然后呢，就会一路待到春天，就是大概四月或五月，就是雪都快要融掉的状态下，对，都会在
0: 。然后就会回来台湾，然后开始 SUP 这样子
1: 。对对，就开始训练我们的教练们。
0: 没错，因为天天现在也是保岛野孩子的那个<笑>算是训练主任嘛
1: ，可可以说是训练官呐、啊，就这样子。对
0: 对，就是训练官。对，所以天天现在是我们的训练官
1: 、嗯，对，重点是把这些专业知识赶快发布出去，让能够教、能够教教导这些专业知识的人更多，这个比较有推广的效果
0: 。对，所以我们在报道野孩子就是的教练、嗯，基本上都是想要让大家更能够呃轻易的了解就是 SUP 这个活动，然后还有就是怎么去。更加让大家更认识，就是台湾海域的安全。对，因为现在就是海域开放的越来越多嘛，而且现在 SUP 又是一个比较蛮容易可以可以得到的一个，就是算是运动的一个工具
1: 。对，没错，就是大家会玩水也要知道玩水要怎么样才能玩的安全，这个蛮重要的
0: 。对啊，因为很多人可能就是觉得，哎。给我看到这边有人在划，然后他们可能就买，然后也不知道从哪边下水什么之类的，就是也是属于一个算是蛮安蛮不安全的一个的行为啦，就是会看到很多人就是随便拿一个 SUP 就下就下水了这样子
1: 。对，每一次在在海边带 SUP 团的时候，看到好像拿着一个便宜的板子，然后没有什么。就是危机意识的人想要做出荒岛求生的动作的时候，就会觉得有点担心，会不会就是飘一飘就去日本了、嗯
0: ？对啊，每一
1: 次都会有一些这种担心，所以在带团的过程中都会特别注意，哎，那些其他的玩家有没有就是做好准备，或者是万一出了什么事情，他有没有发出求救讯号？我们这些身为专业者的可以去帮忙他们。那希望将来的状态会是说，整片海上面都有很多人在玩，这样子的话，就是万一出了什么事情，马上就会有人知道，对不对？对。而不是说，哎，都没有人在玩，就会有人出事了也没人知道，等到飘到海边了才被发现，这就太晚了、嗯，
0: 对不对？对。所以
1: 其实让水域上面充满玩家，我觉得是有好处的。
0: 就是大家还是要就是了解海域的安全，然后如果可以的话，可以先就是来参加我们的体验，然后稍微了解一下环境之后，再自己去玩也是非常的，就是可以接受。就是因为我们在教学的的时候呢，都会详细的介绍，比如说地形啊，然后哪些地方要注意啊。对，就并对，所以就而且天天他在训练我们这些教练的时候，就是他也是讲的非常的详细，他会把我们每一个就是有合作的这个就是会下水的点，就是上面有什么漆，有什么需要注意的地方，都会跟我们很详细的去做一个介绍。而且我觉得我是觉得就是教育训练这一块就是做的还还蛮扎实的，所以大家如果对 SUP 想要了解更多的话，就是我们有很多很多专业的教练，然后也可以。就是来报名，就是包野孩子办的那个 SUP 丙级的那个证照。我们明年应该是一月会有会开始吧，一二月的时候会开始就是招生，然后大家如果有兴趣也可以来参加这样子。嗯
1: ，我真的蛮推荐我们的那个丙级教练讲习，因为不只是我教的，我教的还算可以啦。就不不只是我有这些知识之外，其实里面有很多呃经验丰富的教练，他都会传导一些呃外面学不到的知识，所以我觉得嗯、呃，就算来了考了没过，你也会比普通人多了很多哎特别的知识，还有水域安全的部分，以后说不定也不会那么怕水，嗯嗯对，大概是这样
0: 。对，就是其实我之前也是。很怕水的一个人，就是我是因为后来有学自由潜水，然后稍微克服一点。但是我在当 SUP 教练的时候，还是会很担心，就是学员会不会就是如果掉下水，我没有辦法控制他或什么之类的。所以后来有还有去考就是救生员，所以就是我觉得大家就是也不用担心，说就是我们就是 SUP 是一个很大的一个浮具嘛，所以就是如果你会怕水的话，因为而且我们都有那个给大家救生衣，所以也是不用太担心。再问一下天天教练，你觉得当教练呢、啊，有什么特质是？就是如果有现在有,有人想要当教练的话，你觉得应该要给他什么建议？就是他应该要具备哪一种特质？嗯
1: ，我觉得当教练哈，就不管是教什么的教练，就毕竟他是传达一个兴趣嘛，所以我觉得教练自己一定要是乐在其中的。像我很喜欢滑雪，我很喜欢玩 SUP， 为什么哈？因为如果这个教练不是一个很喜欢自己的呃工作的人，他是没办法把这个运动的乐趣乐趣传达给就是他的客人的、嗯。那他没办法传达给客人的话，客人自然不知道哪哪些地方有趣。就像有时候我会问教练：“哎，你觉得 SUP 哪里有趣？你觉得滑雪哪里有趣？”他如果回答不出来，我会我会开始引导他说：“哎。”是不是你觉得 freestyle 有趣，还是你觉得跟大家一起在水上玩聊天很开心？那这些东西，他如果有办法说得出来的话，那他自然就有办法把这些玩法跟享受这些运动的方式传达给客人。所以这个我觉得是首,首要条件，就一定要是乐在其中,其中的。对，那再来呢，就是。呃，教练一定要有一个细心、温柔，然后要有同理心。嗯，对，因为初学者其实毕竟它是一个运动，所以初学者在抓到那个体感之前，其实会需要一段时间。那如果没有同理心的教练，可能会觉得说：“哎，为什么你学不会？我明明就教的很细啦、啊，哎，我都已经讲了，为什么你听不懂？”这种教练的话，我觉得不太 OK。为什么？因为他已经忘了他身为初学者的时候所经过的那些，就是过程。对，那如果已经忘了这些过程的话，他没办法让初学者有个嗯舒服的、舒服的学习过程。对，那。初学者如果有学舒服的学习过程，他才有办法体验这个快乐嘛。对，那我觉得这是教练需要的特质。对，那再来就是一个开放的，呃 ，open mind， 就是他要能够吸收各式各样的建议。为什么要吸收各式各样的建议？就是当一个教练处于一个封闭的状态下的时候，他就会变成一个匠人。为什么说匠人？就是他觉得自己就是最屌最强，然后他就不再成长。那成为一个匠人的时候，大家说什么建议，他会处于一个防卫的心理。那处于一个防卫的心理之后，他就不再会变强。那不再变强的情况下呢，他就很难给学生。一个很好的建议，他就会觉得说，哎，就是这样没错，哎，就是那样没错。他专业可以展现他出他的专业态度，但是我觉得一定要有一个能够虚心接受各方建议的心。嗯，对。那我自己是这样走过来的。那如果有其他教练有其他想法，我觉得也很 OK 啊。就是因为大家都有各各自的专业嘛，对不对？
0: 对，就是要虚心接受，就是各方面的知识嘛。就是就是因为学无止境嘛，就是你一段时间一定就会有，比如说新的招数啊，或者什么新的知识啊，或者什么新的玩法。对，就像就是前阵子也是有那个 SUP， 就是坐在上面，就是比如说就是可能烤肉啊，或者什么吃早餐啊，就是那种野餐类型。对啊。就是跟之前一般大家就是觉得，哎、欸，滑 SUP 可能就滑到一个点，然后下去拍拍照，或是在海上就拍照那种的感觉就不太一样。而且像呃，我们也有从那个东港滑到小琉球嘛的行程嘛。对对对。对啊对对对。而且我们也有很多，比如说就是像冲浪，就是我们之后也会邀请阿恒教练来做一个就是冲浪 SUP 冲浪的这一个就是 p o d c a s t 然后就是对，就是每个人都不一样的专业，然后都可以各学一点，就不需要让自己画地自限
1: 。对我最最近在看他们在那个台湾的海边冲浪，我都哇，我为什么要这么早来日本？我现在在台湾冲浪不香吗
0: ？<笑><笑>对啊
1: ，而且现在台湾好温暖哦。台湾现在那边现在大约几度啊？二十几度？
0: 现在因为这几天刚好那个冷气团来，冷对，比较冷。现、啊、现在大概十十七十八度，但是前几天是真的蛮热的、哦，就是真的有大概二二七二六二七
1: 。我们这边今天早上起床三度
0: ，哇塞！
1: <笑>然后都旁边都在下雪，我的哇哦，要开始了，雪季要开始了
0: ，很好啊，就是不同的感受嘛
1: 。对对对,對。
0: OK， 那你在当教练的时候，嗯、不管是滑雪或是当 SUP， 你有没有遇过什么就是教学上最印象深刻的事情
1: ？先讲 SUP 好了。OK， 就 SUP 我还是有一点菜鸟的情况的状态，嗯，的时候的事，嗯、对、嗯，那时候呢是夏天，刚好是午后雷阵雨比较常出现的时候吧，就是那时候我在四国。日本的四国代 SUP， 然后我们出团的时候，我们一个行程大约是三个小时，两到三个小时。那我们出团的时候还是大太阳，然后蝉都还在叫，都很热，对。然后想说哇，今天天气真好，那我们下下水玩喽，这样子。然后划划划划到大概一个多小时的时候，突然起狂风，狂风呢？也就算了，它带来一大片乌云，就是狂风大雨加打雷，然后玩户外活动最怕的就是打雷嘛，所以一听到打雷之后，我就说不行，这一定要撤退了。对，然后因为我们走到的一个小时多的撤退点，刚好会是在一个树林里面，会有一个上岸点，然后可以用车子把我们接走。然后，因为在树林里面嘛，那大家都知道雷都打树嘛，大部分就是大家大家会有的观念就是雷会打树，然后树很可怕这样的感觉。对，然后我们又在水上，我说哇，完了，这个这个体验一定不好，而且非常的有点太刺激。对，然后那时候的客人就说：“教练，我会不会死掉啊？”我跟他说：“不会，不会，不会。”那个。那个我们的撤退点就在旁边了，马上就可以离开。对，然后这种是那时候的雨非常的大，然后上岸之后，上岸之后就是哇，好险，平安的上岸了。然后因为下大雨的关系有没有？然后我们在玩激流嘛，所以那个水啊是直接长高五十公分，有点暴涨的感觉。对，然后就是哇，还好。临机应变处理的早，要不然我们应该会直接被冲下去。虽然下面还有很多个撤退点，对，就是会是一个非常非常让我印象深刻，是说真的气象预报要看。虽然那时候有看，但是觉得说，哎，连续被骗了好几天，今天应该不会吧？就今天的特别准，对。那另外一个就是，就算天气预报跑掉了。那撤退的准备也要做好，这个我在训练的过程中都有特别讲，就是就不管是在哪边玩，你在海上玩，你也要准备好，就是要在哪边撤退，嗯對，就是万一真的出事的时候要怎么办？一定要用最快的速度解决最危险的问题。嗯哼嗯哼，那时候最印象深刻的一趟撤就是这样，就是。那一整年也就遇到那一次
0: ，对，
1: <笑>气象刚好不准<笑>对，对的状态。滑雪的话，就是我之前有带过一对夫妻，大概五十到六十岁吧，对，是外国人，对。那因为我们在外国滑雪学校，对。然后他们是说，因为小孩都长大了，都长大了之后都在滑雪，所以他们也很有兴趣，就是说，哎，为什么小孩都在滑雪？然后他们已经退休了，所以想要来体验一下。但是他们其实五十到六十岁，就是如果都没有运动的话，其实那个学习速度不会太快，因为毕竟这是极限运动嘛。所以我把教学的节奏放得很慢，就是诶，他们有学到一点，那就是一点。那如果学不会的话，没关系，我们就慢慢练。对，那一个早上之后就差不多学会。一些基础的，那专有名词叫做落叶飘啦，那大家会说无敌落叶飘就可以到处飘嘛，就可以在山里面到处看。对，那我觉得就是说，既然他们想要来体验，然后既然来了，难得的机会就上山顶看看风景，就带他们上山，带他们上山。然后他们一出缆车之后，因为他当天天气很好，他们一看到风景就说：“哦，他们。”知道为什么小孩会这么喜欢滑雪？因为他们看到的那个景色，我不知道他们的感觉到底是到底是多么的好，但是我可以确定他们的看到那个景色是有一种哇、wow、哦的感觉。就是我那时候就觉得说，哎，我自己已经看腻的风景，就是对初学者的吸引力有这么大。我那时候是不知道的，因为那时候还有点菜，对，所以我就会想说，哎，既然初学者都会把我们看腻的风景，还有玩腻的东西觉得这么有趣的话，那我们应该要加强去感受它，去感受它，哎，为什么会觉得这么有趣？那下一次再让其他的初学者感受同样的东西，让他们更喜欢这个运动，对，那。这些东西就是，其实不是说教练才能教你，其实有的时候反而是客人在教你一些事情。嗯、对，那这些东西都是让我继续做教练的动力啊，大概是这种感觉
0: 。了解 ，OK。那我们今天呢这一集呢，就是差不多有，就是天天教练已经介绍了很多他从以前。就是怎么开始接触滑雪啊，然后到后面怎么会变成 SUP 教练，然后又怎么会回来台湾，然后他他现在目前的工作就是台湾跟日本两边跑嘛，所以我们现在的话就是会就是主要因为现在雪季也快到了，所以天天教练会非常非常的忙碌，所以大家可以。可以祈祷不是去日本找天天教练呢，不然就是等他回来台湾的时候呢，一起来参加我们就是 SUP 的那个课程，然后也可以欢迎大家来一起来考教练，就是一起把 SUP 这个活动就是推广，就是把专业推广出去
1: 。希望大家都来找我玩啊
0: ！对啊，对啊，我们可以赶快去找天天教练学一下滑雪，因为天天教练真的是非常的专业，就是依照他刚刚有讲的嘛，就是他从就是从。呃， 滑雪学 校， 然后就是去参加很多 的， 就是鉴 定， 然后考试什么之类的。OK， 好(笑) 的， 那我们这一集就差不多到这 边， 那我们就希望下次大家一起 来， 就是报道野孩子跟甜甜教练相 见， 不然现在就是要去日本找他。
1: 谢谢。OK， 好， 谢谢
0: 大 家， 拜拜。拜拜。你还不知道报道野孩子探索平台 吗？ 欢迎到我们的脸书社团。宝岛野孩子户外探索玩乐 园， 或是到我们的 IG 粉丝专业搜寻 FWA 底线 TW， 欢迎追踪我 们， 并跟我们一起野 吧！